0: Chương mười Chữ tâm
1: kia mới bằng ba chữ tài Trong khi đó Thì quốc dương tịnh vạn Tỏ ý muốn tất đặt đa tân cận với vua hơn Để có cơ hội thực tập về chính sự Thái tử được mời dự những buổi họp quốc sự Khi thì riêng với phụ dương Khi thì chung với quần thần Chàng để hết tâm ý vào các vấn đề chính trị, kinh tế và quân sự được đưa ra và chàng nhận ra rằng căn bản của các vấn đề nằm ở nhận thức và tư dục của người làm chính sự. Khi mà tâm người đã bị trấn ngự bởi ý nghĩ về quyền lợi cá nhân, gia đình và dòng họ rồi, thì mọi quyết định về chính sách không thể nào còn khách quan nữa. Và do vậy, chính sách, không còn thực sự nhắm vào việc lợi nước lợi dân tất đặt đa ngồi nghe và đoán biết được tâm lý của những người cộng sự với phụ dương chàng chàng thấy được những tư dục của họ có khi chàng thấy được cái mặt trái giả đạo đức của họ và đồng thời cũng thấy một niềm tức giận nảy sinh và tràn dâng trong lòng nhưng tất Đạt đa biết mình phải kiềm chế niềm tức giận ấy chàng biết Chàng có thể nói quỳnh tẹp ra giữa triều đình Những điều không mấy tốt đẹp ấy Nhưng chàng đã ngậm miệng không nói Bởi vì chàng không có Hoặc chưa có phương pháp gì Để đối trị Nói ra chỉ là để gây đổ vỡ mà thôi Và như vậy Lại tạo thêm những khó khăn Cho phụ như chàng Tại sao con không góp ý kiến với triều thần Mà chỉ ngồi im lặng như vậy Vua tịnh vàng hỏi chàng Sau một buổi chầu trong đó các quan đã bàn luận rất lâu về chính sự, Tất đặt Đa nhìn cha. Không phải là con không có ý kiến, nhưng những ý kiến của con nếu nói ra cũng không có ích lợi gì, vì chúng chỉ có thể nêu ra chứng bệnh mà chưa phải là phương thuốc trị bệnh. Con thấy con chưa có đủ khả năng để thay đổi tâm trạng của các quan, tư dục của họ còn nặng nề lắm, và con biết con chưa có thể làm được gì với họ. Phụ dương nghĩ xem, quan phụ chính đại thần Vesamita là một người có quyền lực rất lớn trong triều đình. Phụ dương biết rằng ông ta không liêm khiết và nhiều khi ông ta nấn cả quyền của phụ dương. Vậy mà phụ dương vẫn phải dùng ông ta. Tại sao? Tại vì phụ dương biết, nếu không dùng ông ta, thì triều đình có thể rối loạn. Vua tịnh phạm nhìn con, im lặng một hồi lâu, rồi vua nói, nhưng con cũng biết là để cho yên nước yên nhà nhiều khi ta phải chịu đựng ta biết quyền lực ta có giới hạn nhưng nếu con tập làm chính sự sau này con sẽ giỏi hơn ta và con sẽ có đủ tài năng để thanh lọc lại hàng ngũ của chính quyền mà không gây ra những xáo trộn cho xứ sở tất đạp đa đưa tay lên trán, chàng thở dài con không tin rằng tài năng là yếu tố căn bản con nghĩ rằng vấn đề căn bản là giải phóng được cho tâm mình con biết là chính con con cũng còn bị khuynh đảo bởi những tình cảm như buồn giận, ganh ghét sợ hãi và những ham muốn tầm thường những cuộc đàm luận ngắn như thế giữa hai cha con càng ngày càng làm cho vui tịnh phạn lo lắng dù thấy tất đạt đa là một người có nhận thức rất sâu sắc nhưng cũng là một người ưa đòi hỏi cái tuyệt đối Vua thấy được sự khác biệt giữa mình và Thái tử Tuy vậy trong lo lắng Vua vẫn cố nuôi hy vọng Vua hy vọng rằng Nếu Tất Đạt Đa tiếp xúc lâu ngày với người và với việc Thái tử sẽ có thể một ngày nào đó Chấp nhận cái tương đối trong cuộc đời Trong lúc ấy Tất Đạt Đa không bao giờ ngừng học hỏi Ngoài công việc học tập chính sự Và giúp đỡ Gia Du Đà La Chàng tìm cách tiếp xúc với các vị Bà la Môn và Sa Môn nổi tiếng trong xứ để học hỏi thêm Chàng biết rằng học đạo không phải là học những tư tưởng quyên ám chứa đựng trong các thánh thư Mà còn là học phép thiền định để đạt tới sự giải phóng tâm ý Chàng rất ưa đi tìm những vị Sa Môn ẩn cư để học hỏi và thực tập Và chàng đem những gì đã được học về để thực tập ngay trong cung điện Tỉnh thoảng tất đặc đa cũng đem những điều mình đã học Và đang thực tập ra để chia sẻ với Gia Du Đà La Chàng hay nói với nàng Này Cù Di, có lẽ nàng phải thực tập thiền định Thì tâm nàng sau này mới an được Và nàng mới có thể làm việc xã hội được lâu dài Cù Di là tên rút nhỏ của Gia Du Đà La Chàng hay gọi nàng bằng tên này một cách âu yếm Gia Du Đà La nghe lời chàng, tuy bận rộn công việc, nàng vẫn thường chịu thiền tập, có khi hai người ngồi chung trong im lặng, tất cả các người hầu cận đều phải rút lui, và trong những giờ giấc ấy, những đoàn ca vũ được hai người cho đi làm việc ở những nơi khác. Từ hồi ấu thơ, Tất Đạt Đa đã từng được nghe về bốn giai đoạn trong đời sống của một người Bà La Môn. Tuổi trẻ, người con trai Bà La Môn phải học kinh dạy đà. Đó là giai đoạn đầu. Giai đoạn thứ hai, trưởng thành, là giai đoạn lập gia đình, nuôi dưỡng con cái và phục vụ xã hội. Giai đoạn thứ ba, khi con cái đã khôn lớn thì có thể rút lui làm ẩn sĩ, Và trong giai đoạn thứ tư, buông bỏ mọi ràng buộc với cuộc đời Người Bà-la-môn có thể sống đời sống suốt thế Tất đặc đa nghĩ rằng, bốn giai đoạn ấy của cuộc đời đã được chia ra một cách quá rạch rồi Đợi đến già mới học đạo thì sẽ trễ tràn quá, chàng không thể chờ đợi được nữa Tại sao ta không thể sống cả bốn cách ngay trong một giai đoạn? Tại sao ta không tập sống đời sống xuất thế ngay khi ta còn có gia đình? Nghĩ như vậy, Tất Đạt Đa cố ý bắt đầu học đạo và hành đạo ngay trong đời sống hiện tại. Tuy nhiên, chàng không thể không nghĩ tới những vị đạo sĩ nổi danh đang hành đạo ở phương xa, mãi tận xá vệ hay dương xá. Chàng tin rằng nếu được du phương học đạo với những bậc thầy nổi danh, chàng sẽ có thể đạt đạo mau chóng các bạn và ngay cả các vị sa môn ẩn cư mà chàng đi thăm đều có nhắc đến tên những sa môn nổi tiếng như alala kalam Quốc đầu lam tử ai cũng ước mong được tiếp xúc và học hỏi với các vị này càng ngày tất đặt đa càng thấy niềm mong ước của mình trở nên thúc bách một buổi chiều gia du đà la đi làm về mặt buồn rười rượi nàng đâm chiêu không nói em bé bị thương hàng mà nàng chăm sóc từ hơn một tuần nay vừa mới chết mấy hôm nay nàng đã làm đủ mọi cách mà không rứt em ra được khỏi tay tử thần buồn quá nàng ngồi thiền định trong lúc ngồi thiền nước mắt nàng ràn rụa chảy nàng không ngăn được cảm xúc tất đậc đa vừa dự, dự một buổi họp triều chính về vừa trông thấy chàng gia du đà la hòa lên khóc tất đặt đa ôm nàng trong hai tay và hỏi han cưới sự chàng tìm cách an ủi nàng cù nhi ngày mai ta sẽ đi với nàng để dự đám tang của em bé nàng cứ khóc đi cho nhẹ bớt nỗi khổ trong lòng sinh lão bệnh và chết là những gánh nặng đè lên da của tất cả mọi người những gì xảy đến cho em bé đều có thể xảy ra cho chúng ta bất cứ lúc nào gia du đà la thổn thức
0: càng ngày em càng thấy điều điện hạ nói là đúng khổ đau thì vô cùng mà hai bàn tay của em thì nhỏ bé lòng em cũng đầy sự bất an chàng ơi Chàng hãy chỉ cho em cách nào để em đối trị được những khổ đau và lo lắng trong lòng đi chàng.
1: Tất đặt Đa ơn Gia Du Đà La chặt trong hai tay chàng. Nàng ơi, chính ta cũng đang đi tìm con đường để đối trị những khổ đau và lo lắng trong ta. Ta đã nhìn thấy tình trạng của xã hội và của con người, nhưng ta chưa thấy được nẻo thoát dù ta đã bỏ công học hỏi và tìm kiếm. Tuy nhiên, ta tin rằng, một ngày nào đó, ta sẽ tìm ra được con đường cho tất cả chúng ta. Cụ gì? Nàng hãy có lòng tin nơi ta. Em bao giờ mà không có lòng tin nơi chàng? Em biết một khi đã quyết định một điều gì, thì chàng sẽ đi đến cùng để thực hiện cho kỳ được điều ấy.
0: Em cũng biết là một ngày nào đó, chàng sẽ bỏ hết phú quý giàu sang và ngai vàng để ra đi tìm đạo. Nhưng chàng ơi, xin chàng đừng bỏ em trong giai đoạn này Em đang rất cần chàng
1: Tất đặc đa nâng cầm gia du Đà La lên Nhìn vào mắt nàng Không, không, ta không bỏ nàng bây giờ đâu Chừng nào, chừng nào Gia du Đà La bịt miệng tất đặc đa lại. Tất đặt đa, chàng đừng nói gì rồi Em muốn hỏi chàng điều này Nếu chàng có một đứa con với em Thì chàng muốn đó là con trai hay là con gái Tất đặc đa giật mình Chàng nhìn Gia Du Đà La chăm chú Nàng nói sao Cô Di Có phải là nàng Có phải là nàng đã Gia Du Đà La gật đầu Nàng chỉ vào bụng và nói Em rất sung sướng Vì em đang được mang trong em qua trái Của tình yêu chúng ta Em muốn nói sẽ là con trai Và có khuôn mặt giống chàng Thông minh như chàng Và hiền đức như chàng Tất Đạt Đa Đưa hai vòng tay ôm lấy Gia Du Đà La vào lòng Trong nỗi mừng vui lớn lao Chàng chợt nhận ra Những hạt giống của sự lo lắng Tuy nhiên chàng tươi cười nói với gia du đà la nàng sinh con trai hay con gái thì ta cũng mừng như nhau miễn là con của chúng ta sẽ vừa nhân từ vừa thông tuệ như nàng à anh ơi cô di nàng đã báo tin này cho mẹ biết chưa em chưa báo cha biết hết trừ chàng ra chiều nay em sẽ vào cung thánh từ báo cho lệnh bà Cựu đồng di nhân tiện để em học hỏi với mẹ về cách nuôi dưỡng thai nhi. Em cũng sẽ báo tin này cho phu nhân Bamita mẹ của em vào ngày mai, chắc mọi người sẽ mừng lắm. Tất cảa đa gật đầu. chàng biết là khi nghe tin này, Duy mẫu chàng sẽ báo tin ngay cho phụ vương chàng. phụ vương chàng sẽ rất hài lòng và sẽ tổ chức một lễ ăn mừng lớn. Tất đặt đa có cảm tưởng. Là những sợi dây ràng buộc tràn với cuộc đời ở cung điện này Càng ngày càng xếp chặt lại Chương 11 Tiếng 6 Chương canh khuya ưu đà di đề bà đặt đa kim tỳ lai ma nam câu lợi ca liêu đà di và a nậu lâu đà là những người bạn thường đến chơi với tất đặt đa để luận vàng chính trị và đạo đức cùng với a đà và nam đà họ sẽ là những người thần tử thân cận nhất của tất đặt đa sau này khi chàng lên nối ngôi vua những cuộc đàm luận kéo dài sau tiệc rượu và chiều ý các bạn, Tất đặt Đa đã để cho những đoàn chủ nhạc của Hoàng gia trình diễn có khi đến suốt đêm. Đề bà đặt Đa thường nói thao thao bất tuyệt về chính trị. Ưu Đài Di và ma Nam Câu Lợi là những người hưởng ứng nhiều nhất và thảo luận về những điểm mà đề bà đặt Đa đưa ra không biết mệt mỏi. Tất đặt Đa nói rất ít, có khi giữa một hội ca vũ, nhận thấy a nậu lâu đà ngồi ngủ gục không tỏ ý gì tha thiết với các cuộc vui chàng nắm tay a nậu lâu đà đưa ra giường hai người im lặng ngắm trăng và nghe tiếng suối róc rách chảy a nậu lâu đà là em ruột của ma nam câu lợi hai người đều là con trai của thân dương cam lộ vạn dương chú ruột của tất đặc đa a nậu lâu đà tính tình hòa nhã diện mạo xinh đẹp thường được các công nương để ý theo dõi nhưng chàng không để tâm tới chuyện tình duyên có khi tất đập đa và a nậu lâu đà ngồi chơi ngoài ngự viên tật khuya và khi tiếng đàn hát trong cung đã im bặt chàng mới lấy ống sáo ra thổi với ánh trăng dành dặn lúc này các dương tử và bạn bè đều say sưa hoặc mệt mỏi nên đã được mời vào an nghỉ trong cung tại các phòng dành cho tân khách sau khi sắp đặt đâu đấy xong xuôi và cho bọn người hầu đi ngủ cù di thường đi đốt một lò trầm nhỏ và đem ra giường nàng lặng lẽ đặt ly trầm trên bệ đá rồi ngồi xuống trên một chiếc ghế gần bên để lắng nghe tiếng sáo dìu dặt bỗng trầm trong canh khuya thấm thoát mà đã đến ngày gia du đà la mãn nguyệt khai hoa dương phi cam lộ khuyên con ở lại nội cung để sinh nở đừng về quê ngoại ở lan mạc bởi vì chính bà cũng đang cư trú ở thành ca tỳ la vệ bà bàn với hoàng hậu kiều đàm di và sắp đặt mời các bà mụ giỏi nhất trong kinh đô về cung để giúp gia du đà la ngày gia du đà la lâm bồn Quan hậu kiều đàm di có mặt, mà dương phi cam lộ mẹ của gia du đà la cũng có mặt. Mọi người yên lặng chuẩn bị chờ ra đời của đứa bé. Trong cung, một bầu không khí nghiêm trọng bao phủ. Vua tịnh phạn không có mặt ở đây, nhưng tất cả đa biết rằng phía bên kia cung điện phụ dương chàng cũng đang khách khỏi chờ đợi. Mới vừa đây gia du đà la còn ngồi với chàng nhưng khi bắt đầu kêu đau gia du đà la đã được các thị nữ vực vào phòng trong bây giờ là vào giữa trưa nhưng bỗng dưng trời tối sầm lại như có bàn tay ai, ai che mất mặt trời tức đặt ra ngồi ngoài này cách nàng tới hai lớp cửa nhưng những tiếng rên xiết của nàng từ bên trong đưa ra chàng đều nghe rõ mồn một càng lúc niềm lo lắng của chàng càng lớn thêm rồi những tiếng đau đớn của gia du đà la vọng lên không ngớt tất đặt đa nóng ruột những tiếng gào của nàng làm nát cả tâm can thái tử chàng không thể ngồi yên một chỗ chàng đứng dậy đi bộ trong phòng có khi gia du đà la thét lên những tiếng lanh lảnh làm cho chàng hốt hoảng mẹ sinh ra chàng hoàng hậu ma gia ngày xưa vì sinh chàng mà đã mệnh chung Chàng không bao giờ quên sự thật nát lòng này Bây giờ đến gia du Đà La Bây giờ đến đứa con của chàng Sinh nở là một cửa ải Mà người đàn bà có chồng phải có lúc vượt qua Một cửa ải nguy hiểm khôn cùng Qua được là sống Mà không qua được là chết Mà có khi chết cả hai mẹ con Nhớ đến lời dạy của vị Sa Môn Mà chàng đi thăm mấy tháng trước chàng ngồi lại trong tư thế hoa sen để bắt đầu điều phục tâm y đây là một giây phút thử thách chàng phải giữ được tâm bình lặng trước những tiếng thét của gia du đà la chàng vừa ngồi lại thì bỗng thấy hình bóng một em bé sơ sinh hiện ra trong ốc, hình bóng của đứa con chàng ai cũng mong ước cho chàng có một đứa con và sẽ chui mừng cho chàng vì chàng có một đứa con chính chàng chàng cũng đã ao ước có một đứa con nhưng giờ đây trong giờ phút quyết liệt này chàng cảm thấy có một đứa con là một biến cố vô cùng quan trọng mình chưa tìm ra được đường đi cho chính mình mình chưa biết mình đi về đâu mà mình sinh con ra há chẳng phải là tội nghiệp cho con lắm sao tiếng la hét của gia du đà la im bặt chàng một người đứng dậy cái gì đang xảy ra trái tim của chàng đập mạnh để lấy lại bình tĩnh chàng chú tâm vào hơi thở chính vào lúc ấy có tiếng que que của một đứa trẻ vọng ra biết là em bé đã sinh tất cả ra đưa tay lên lao mồ hôi trên trán bà kiều đằng di mở cửa đi ra nhìn chàng miệng bà mỉm cười tất đặt đa biết rằng mẹ con gia du đà la đã được bình yên hoàng hậu ngồi xuống phía trước mặt chàng bà nói cù di đã sinh con trai tất đặt đa mỉm cười nhìn mẹ với cặp mắt cám ơn chàng nói con sẽ đặt tên cho nó là la hầu la chiều hôm đó tất Đạt đa được vào thăm hai mẹ con la hầu la Hai mắt Gia-du-đà-la sáng người nhìn chàng, tràn đầy hạnh phúc. Bên cạnh nàng là em bé. Đứa bé đã được bọc trong lụa và chàng chỉ thấy được khuôn mặt bụ bẫm của con. Tất đặt đa nhìn Gia-du-đà-la. Nàng ra dấu ưng thuận, chàng cúi xuống bế la hầu la lên và ôm con vào trong hai tay. Gia-du-đà-la nhìn theo. Cũng như hồi nãy, Chàng vừa có cảm giác phơi phới lân lân Mà cũng vừa có cảm giác lo lắng, nặng nề Gia Du Đà La được tỉnh dưỡng nhiều ngày trong cung Hoàng hậu Kiều Đàm Nhi Săn sóc nàng thật kỹ lưỡng Từ thức ăn cho đến lò sưởi. Mỗi buổi chiều Khi về đến tư cung Tức đặt ra lại vào thăm hai mẹ con Ôm con trong tay Tức Đạp Đa cảm thấy Sự quý giá Và sự mỏng manh của một mầm sống Chàng nhớ lại Hôm đi đám quả tám của em bé Ở xóm nghèo Em bé là một em bé trai chỉ chừng 4 tuổi Xác nó còn để trên giường khi chàng cùng Gia-du-đà-la tới, em bé không có một chút sinh khí nào. thân hình nó vừa trắng bệt, vừa xanh xao, vừa gầy ốm. Mẹ của em bé vẫn còn ngồi bên giường, vừa chùi nước mắt, vừa khóc kể. Một lát sau, ông thầy Bà-la-môn đi tới. Mấy người láng giềng đã túc trực tại đó từ bao giờ. Họ quấn sát em bé vào trong giải hồng. Rồi đặt em bé vào trong một cái cán tre Mà họ đã làm sẵn để đưa em ra bờ sông Tất Đạt Đa và Gia-du-đà-la đi theo sau Trong đám người nghèo khổ Ngoài bờ sông đã có dựng một quả đàn nhỏ Rất đơn giản Theo sự chỉ dẫn của ông thầy cúng Người ta khiêng cán xuống sông Và nhúng xác em bé vào dòng nước Đó là lễ tẩy tịnh. Người ta tin rằng nước sông Hằng Thiên Liên sẽ rửa sạch nghiệp chướng của em bé Rồi người ta đem cám lên bờ đặt xuống để cho nước giọt đi bớt Một người đàn ông đi chế dầu thơm và quả đàn Thi thể của em bé được đặt lên vàng quả Ông thầy Bà la Môn tay cầm đuốc vừa đi quanh quả đàn vừa đọc kinh tất đặt Đa nhận ra những đoạn trong kinh dạy đà. Đi quanh được ba giọng, ông thầy châm lửa vào vàng quả. Lửa vật cháy. Mẹ và các anh chị của đứa bé quà lên khóc. Lửa đã bắt đầu táp vào thi thể em bé. Tất đạp đa nhìn ra du đại la, mắt nàng đẫm lệ. Tất đạp đa bất giác cũng muốn khóc. Em bé ơi, em bé ơi, em đang đi về đâu? tất đặt đa, trả la hồ la lại cho mẹ nói chàng đi ra giường ngự và chàng ngồi ở dưới đá một mình cho đến khi màn đêm buông xuống và một cô thị nữ ra tìm chàng. Tô điện hạ lệnh bà chấp đi tìm điện hạ hoàng thượng ngự giá sang thăm ạ à. tất đặt đa đi vào đèn đuốc đã được thắp lên sáng trưng trong cung điện Chương 12, con ngựa kiềm trắc Sức khỏe của Gia Du Đà La trở lại bình thường Và nàng đã có thể bắt đầu lại công việc tuy rằng nàng để khá nhiều thì giờ lo cho la hầu la một sáng mùa xuân nọ sa nạp đánh xe sông mã đưa tất đặt đa và gia du đà la đi ra ngoài thành du ngoại theo lời khuyên nhủ của bà kiều đàm chiên la hầu la cũng được ẩm theo và một cô thị nữ tên là ratna cũng được đi theo để chăm sóc bé nắng ấm đã lên Lá cây xanh mơn mởn, qua nở khắp nơi Những cây vô ưu và những cây hồng táo nở hoa đầy mình Trên chốc ca hát bốn phía Sa nạc cho xe đi chậm Có những người dân quê nhận ra được tất đặc đen và cho vô Đà La Họ đứng dậy đưa cả hai tay lên dậy Xe đã ra tới bờ sông Hằng Bỗng nhiên, Sa nạc dìm cứ người lại Mọi người nhìn về phía trước mặt, một người đang nằm chận dưới đường, tay chân người đó co quắp lại, toàn thân người đó run rẩy, miệng người đó
0: không ngớt kêu rên.
1: Tất đạp đa nhảy xuống, lại gần. Sa nặng cũng buộc cư ngựa vào thành xe, nhảy xuống. Người nằm bên đường là một người đàn ông, tuổi chưa tới ba mươi. Tất đạp đa cầm lấy tay người ấy và nước mắt mỗi sa nặng. Người này trúng gió phải không xa nặng? Người hãy giúp ta so bớt và đánh gió cho ông ta. Xa nặng lắc đầu. Thưa Điện Hạ, đây không phải là triệu chứng của người trúng gió đâu. Người này mắc phải chứng dịch hạt. Chứng này hiện chưa có thầy thuốc nào biết cách chữa hết. Khổ chưa? Ta có nên chở ông ta về cho người y xem xét không? Thái tự tất đặt đa nhìn kỹ lại người bệnh. Dạ không nên thưa Điện Hạ Bệnh này người y cũng không trị nổi đâu Mà bệnh này lại hay lây lắm á Nếu ta chở người này lên xe Thì bệnh có thể lây tới lịnh bà Và lây tới cả cậu la hầu la Thậm chí lây tới cả Điện Hạ nữa Xin Điện Hạ buông tay người ấy ra đi Nguy hiểm lắm Tức Đạt Đa vẫn không buông tay người bệnh Chàng nhìn tay người bệnh Rồi nhìn lại tay chàng Chàng biết chàng là một người mạnh khỏe Nhưng nhìn thấy người bệnh tràn tuổi mình đang nằm trước ngưỡng cửa của cái chết, bao nhiêu sự tự hào về sức khỏe và sự may mắn của riêng mình đột nhiên tan biến hết nơi già. Từ bờ sông bỗng có tiếng khóc than vọng lại. chàng đưa mắt nhìn lên, lại một đám ma, lại một giàn hoa. Tiếng động chinh đã vọng lên xen lẫn với tiếng khóc than và tiếp đến là tiếng phần phật của dàn lựa bốc cháy tất đặt đa nhìn xuống thì người bệnh dưới chân mình đã tắt thở hai con mắt ông ta trợn trừng chàng đặt bàn tay người ấy xuống đưa tay vuốt mắt người chết khi đứng dậy thì chàng thấy gia du đà la đã đứng sẵn sau lên chàng không biết từ lúc nào nàng nói giọng nhỏ nhẹ xin điện hạ xuống rửa tay dưới bến sông. Sa-nặc, à, ngươi cũng nên xuống sông rửa tay đi. rồi chúng ta đánh xe vào sớm báo cho nhà chức trách địa phương biết để họ nói liệu. cuộc du hành mùa xuân tới đây là chấm dứt. tất đặt đa bảo Sa-nặc đánh xe trở về cung điện. trên đường về không ai nói với ai một lời nào. U Đà La nằm mơ thấy toàn những ác mộng. Trong giấc mơ đầu, nàng thấy một con bò mộng trắng trên đầu có gắn một viên ngọc lớn lấp lánh như sao bắt đầu. Con bò đi từng bước thông thả qua đường phố thành Ca Tì La Vệ và hướng về cổng thành. Từ đền thờ đế thích có tiếng thiên thần la lớn. Nếu không giữ được con bò này, thì Kinh đô còn đâu là ánh sáng? Nếu không giữ được con bò này lại Thì kinh đô này còn đâu là ảnh sát Mọi người trong thành đều chạy đến Cố sức giữ bò lại Nhưng rốt cuộc không ai giữ được nó Con bò thoát ra khỏi thành và đi mất Trong giấc mộng thứ hai Nàng thấy bốn vị vua trời Từ trên đỉnh núi Tu Di Phóng hào quang ngay thành Ca tỳ La Vệ Ngọn cờ đang bay phấp phới trên đền thờ Đế thích bỗng dưng đập mạnh và rơi xuống đất Qua ở trên trời rơi xuống như mưa Qua đủ năm màu, trói lội Khắp nơi như mở đại hội Và tiếng nhạc từ trên không gian dội khắp kinh kỳ Trong giấc mộng thứ ba Là nghe tiếng ô to trong không gian Giờ đã đến, giờ đã đến, giờ đã đến, giờ đã đến nàng quản hốt nhìn sang chỗ tất Đạt đa ngồi thì không còn thấy tất Đạt đa ở đó những chuỗi hoa lại cài trên tóc nàng bỗng rơi xuống sàn và biến thành tro bụi tất cả những áo mạo và đồ trang sức mà tất Đạt đa để lại trên ghế chàng bây giờ bỗng biến thành một con rắn đang trường ra phía cửa trong quản hốt nàng nghe tiếng giống của con bò trắng từ phía ngoại thành nàng nghe tiếng phừng phật của ngọn cờ trên đền thờ đế thích và nàng nghe tiếng hô lớn trong không gian
0: giờ đã đến giờ đã đến giờ đã đến giờ đã đến
1: gia du đà la thức giấc tránh nàng toát mồ hôi quay sang phía tất đặc đa nàng nghe chàng dậy
0: chàng chàng ơi chàng thức dậy đi
1: tất cả Đa vẫn còn thức Chàng đưa tay dỗ về Gia Du Đà La Nàng mới vừa nằm mơ thấy gì Hãy kể cho ta nghe đi Gia Du Đà La kể lại những giấc mộng của nàng Và nàng hỏi chàng Có phải những giấc mộng ấy báo trước rằng chàng sẽ ra đi tìm đạo Và chàng sẽ bỏ em ở nhà một mình phải không chàng Tất đặt Đa im lặng nghe, Chàng an ủi nàng. Cụ nhi nàng đừng buồn. Ta biết nàng là một người có chế khí, Ta biết nàng là người cộng sự của ta. Và ta biết nàng có thể giúp ta hoàn thành được chính nguyện. Nàng hiểu ta hơn ai hết trong những người thân thuộc của chúng ta. Vậy, nếu mai này mà ta phải đi xa nàng, xa nàng trong một thời gian, Ta mong nàng sẽ có đủ can đảm Để tiếp tục công việc của nàng Nàng sẽ chăm sóc con Và nuôi con lớn lên Dù ta có đi Dù ta có ở xa nàng Thì tình thương của ta đối với nàng bao giờ cũng vậy. Ta sẽ chẳng bao giờ không yêu nàng Nếu nàng biết như thế Thì nàng có thể chịu đựng được sự xa cách Khi ta tìm được đạo Ta sẽ trở về với nàng Với con Thôi Nàng ngủ lại đi nàng ngủ đi ngủ đi tiếng Tất đặt đa ôn tồn ngọt ngào và dỗ về đi thẳng vào lòng gia du Đà la nàng có đủ đức tin nơi chàng nàng ngoan ngoãn nhắm mắt lại sáng hôm sau, tất đập đa vào gặp vua cha, chàng tông. Thưa phụ vương, con xin phép phụ vương xuất gia để tìm đạo. Vua tình phạn giật mình. Tôi đã từng nghĩ đến biến cố có thể xảy ra này, nhưng vua chưa bao giờ nghĩ nó sẽ xảy ra một cách đột ngột như vậy. Trầm năm hồi lâu, ngài nhìn con rồi nói: ngày xưa trong dòng họ ta thỉnh thoảng cũng có người đi xuất gia làm sa môn nhưng không có ai bỏ nhà ra đi vào tuổi của con cả ai cũng đợi đến sau tuổi năm mươi tại sao con không làm như vậy con của con còn nhỏ và nước nhà đang trong cậy vào con thưa phụ vương một ngày con ngồi trong cung cũng như một ngày con ngồi trên đống lửa tâm con không an Thì làm sao cô có thể đáp ứng lại sự trông cậy của phụ dương, Của nước nhà, Cũng như của bất cứ ai. Con thấy ngày tháng qua rất mau, Tuổi trẻ của con cũng vậy.
0: Con xin phụ dương cho phép cô.
1: Con nên nghĩ đến Sơn Hàng Xã Tắc, Con nên nghĩ đến Ta, Nghĩ đến Gia Du Đà La,
0: Và nghĩ đến đứa
1: con mới sinh ra của con. Tôn phụ dương, Chính vì con nghĩ đến
0: Cho nên con mới xin phép phụ dương cho con ra đi Con đi đây không phải là để cho một mình con Con không ích
1: kỷ đi trốn tránh nhiệm vụ của con Chính phụ dương cũng biết rằng Phụ dương không giúp được cho con giải tỏa những khổ đau dằn vặt trong con Ngay cả những khổ đau dằn vặt trong lòng phụ dương Phụ dương cũng chưa giải tỏa được kia mà Vua tịnh phạn đứng dậy nắm lấy tay chàng con biết rằng ta rất cần con Con là người mà ta đã đặt hết tất cả kỳ vọng của ta Con đừng bỏ ta Tôn Phụ Dương Con không bao giờ bỏ Phụ Dương Con chỉ xin Phụ Dương đi xa Khi nào đang được đạo, Con sẽ trở về Nét mặt của vua tình phạm dào dào Ngài không nói gì nữa Ngài bỏ vào việc đi chiều hôm đó hoàng hậu kiều đàm di qua ở lại suốt buổi với gia du đà la cũng chiều hôm đó ưu đại di bạn của tất cả đa đến chơi chàng rủ theo đề bà Đà, đa a đà a nậu lâu đà kim tỳ la và Bạc đề hi những người trai trẻ đòi tổ chức cuộc vui ưu đại di đã mời được đoàn vũ công tài ba nhất trong kinh thành đến Đèn đuốc được thắp lên sáng rực cả cung điện Phu nhân Kiều đàm Di cho Gia Du Đà La biết là Ưu Đà Di đã được vua cho triệu tới Và giao trách nhiệm làm đủ mọi cách Để ngăn tất đập đa bỏ nhà ra đi Cuộc vui tối nay nằm trong chương trình hành động của chàng Gia Du Đà La ra lệnh cho các thị nữ đi lo thức ăn và thức uống Cùng các nhu cầu khác cho cuộc vui giai ở lại bên trong đàm đạo với phu nhân kiều đàm di, trong khi bên ngoài công viên tất gặp đa tiếp đại các bề bài. Hôm đó là ngày trăng tròn, khi tiếng nhạc của cuộc vui bắt đầu trỗi dậy, thì trăm cũng bắt đầu nhu lên trên rặng cây phía trời đông nam. Phu nhân kiều đàm di tâm sự với gia du đà la cho tới khuya mới về cung an nghỉ. khi đưa bà ra sân gia vua đà la thấy trăng đã lên tới đỉnh đầu cuộc vui còn tiếp diện với tiếng trống tiếng nhạc và tiếng nói cười đưa hoàng hậu chừa đầm vi ra khỏi ngõ nàng trở vào đi tìm xa nặng người hậu cận này đang ngủ nàng đánh thức xa nặng dậy thầm thì có thể đêm nay thái tử cần đến ngươi hãy chuẩn bị cho con kiệt trắc yên cương đầy đủ và cũng nên chuẩn bị một con người khác cho chính ngươi nghe chưa Thua lệnh bà Thái tử đi đâu vào giờ này? Ngươi đừng có hỏi, Cứ gì chuẩn bị như lời ta dặn. Vì Thái tử có thể cần đến ngươi trong đêm nay? Sa nạc dân dạ đi vào tàu ngựa, Gia du Đà La đi trở vào trong cung, Nàng sắp đặt sẵn giày nón và áo dạ hành cho Thái tử, Nàng lại đi lấy thêm một chiếc chân mộng Để đắp thêm cho La hầu La, Rồi nàng thay áo và lên giường, Nằm trên giường, Nàng lắng nghe tiếng nhạc, tiếng ca, tiếng nói và tiếng cười. Cuối cùng, cuộc vui tan. Có lẽ mọi người đều đã tìm nơi an nghỉ. Gia Vua Đà La nằm yên lắng nghe sự im lặng trở về trong cung cấm. Nàng nằm yên chờ đợi. Nhưng lâu, rất lâu, nàng vẫn không thấy tất đập đa đi vào. trong khi đó tất đập đa ngồi một mình thật lâu ngoài giường ngự chàng nhìn lên trời trăm sáng dần dần ngàn sao nhấp nháy chàng quyết định đêm nay phải rời bỏ hoàng cung chàng đi dạo mang giày và mặc áo chàng dán rèm nhìn vào phòng ngủ cù di nằm trên giường có lẽ nàng đang ngủ la hầu la nằm ngay bên cạnh chàng muốn vào nói lời từ biệt nàng nhưng chàng lưỡng lự những lời dặn dò cần thiết nhất chàng đã nói với nàng rồi đánh thức nàng vậy chàng biết là chàng sẽ làm cho phút biệt ly khó khăn hơn và não lòng hơn chàng buông rèm xuống định bước chân ra nhưng chàng dừng lại dán rèm lên lần nữa để nhìn hai mẹ con một lần cuối chàng nhìn thật kỹ như để thu lấy thêm một lần nữa cái hình ảnh quen thuộc và thân yêu ấy cuối cùng chàng vung trẻ bước ra khi đi ngang qua phòng khánh tiết tất đạp đa thấy bọn vũ nữ nằm ngủ la liệt và ngã nghiêng trên nền thảm đầu tóc họ sổ tung có người mở rộng miệng ra như những con cá chết những cánh tay mềm mại của họ bây giờ cứng đơ như những thanh củi và chân họ gác ngang gác ngửa như trên một bãi chiến trường họ trông giống như những xác chết không hồn tất đặt đa có cảm tưởng mình đang bước ngang qua một cái nghĩa địa chàng mở cửa đi ra phía chuồng ngựa sa nặc đang thức chàng bảo sa nặc đem công tiệm ra đây sa nạc dân dạ sa nạc đã chuẩn bị mọi sự chu đáo rồi con kiền trắc đã có đủ yên cương sa nạc thưa lại con có đi với điện ừ. hạ không tất Đạt đa gật đầu chàng đi vào tàu ngựa dắt ra một con ngựa khác con ngựa này cũng đã có đủ yên cương hai thầy trò dắt ngựa ra khỏi cung tất Đạt đa dừng lại vuốt ve con kiền trắc chàng nói với ngựa này kiềm trắc, chuyến đi này là một chuyến đi quan trọng Con hãy hết lòng đưa ta đi Chàng nhảy lên mình ngựa, sa nặc cũng nhảy lên con ngựa của mình Hai thầy trò cho ngựa đi thông thả để đừng gây nên nhiều tiếng động Những người lính gác cửa thành đang ngủ say Hai thầy trò vượt qua cổng thành một cách dễ dàng Ra khỏi cổng thành được chừng một dặm tất đặt đa dừng ngựa chàng quay lại nhìn lại kinh đô đang nằm im lìm dưới ánh trăng chính nơi kinh đô này mà tất Đạt đa đã được sinh ra và lớn lên cũng chính nơi kinh đô này mà chàng đã trải qua bao nhiêu buồn vui và thao thức chính trong kinh đô ấy phụ nhân, phu nhân triều đàm nhi gia du đà la la hầu la và tất cả những người thân yêu khác Hiện đang ngủ say Chàng thầm bảo Nếu ta không tìm ra được con đường Ta sẽ không trở về ca tỳ la vệ. Chàng quay ngựa về phương Nam Con tiền trắc bắt đầu phi nước đại Chương 13. Đạo Tràng Đầu Tiên Hai thầy trò đi như thế cho đến khi trời rạng sáng thì vượt khỏi biên giới vương quốc Tích Ca. Trước mặt họ là con sông Anima. Hai thầy trò cho ngựa đi dọc theo bờ sông kiếm chỗ nước cạn để vượt qua bên kia sông. Qua bên kia sông, họ đi thêm một chặng đường nữa thì ngừng lại. Trước mặt vàng trải một khu rừng, thấp thoáng trong khu rừng có bóng một con nai đi qua. Chim chóc bay quanh không hề biết sợ hãi. Tất đạp đai nhảy xuống ngựa, chàng mỉm cười đưa tay vuốt bờm con kiền trắc. Kiền trắc, con giỏi lắm. Con đã giúp ta tới được nơi đây. Ta cảm ơn con. Con ngựa quý ngẩng cổ nhìn chàng. Tất đặc đa rút thanh kiếm đeo bên yên ngựa. Giới tay trái, chàng nắm mới tóc mây và giới tay mặt đang cầm kiếm, chàng cắt ngang mái tóc. Sa nặc đã xuống ngựa, chàng đưa mới tóc và thanh kiếm cho sa nặc. Rồi chàng cởi tràng ngọc đang đeo trên cổ ra. Sa nặc, ngươi hãy đem chuỗi ngọc thanh kiếm cùng mớ tóc này về cho phụ vương ta. Ngươi thưa với ngài là... Ngài hãy có đức tin nơi ta. Ta bỏ nhà ra đi như thế này không phải là vì ta ích kỷ, chỉ ta trốn tránh bộ phận. Ta đi vì mọi người và mọi loài. Người hãy an ủi phụ nhân dụng ta. Người hãy an ủi hoàng hậu. Người hãy an ủi gia du Đà La.
0: Ta nhờ ngươi.
1: Sa nạp tiếp lấy chuỗi ngọc, hai dòng nước mắt chảy ròng ròng.
0: Điện hạ ơi, mọi người chắc là sẽ khổ lắm Con không biết ăn nói ra sao với hoàng đế, với hoàng hậu Và với lệnh bà gia vua Đà La Điện hạ ơi, làm sao mà điện hạ có thể sống được trong rừng Và ngủ dưới gốc cây như những ông thầy tu khổ hạnh Điện hạ, từ xưa đến nay Người chỉ quen với nệm ấm chân nghiêm trong quân vàng điện ngọc mà thôi
1: Tất đặc đa mỉm cười Người đừng lo Người khác sống như thế nào Thì ta cũng sẽ sống được thêm như thế ấy Sa nặng ơi Thôi ngươi về đi Về để việc báo tin cho những người thân Kéo ngọn sốt ruột Hãy để ta ở lại đây một mình Sa nặng đưa tay chùi nước mắt
0: Xin điện hạ cho con ở lại đây Để sống hôm hầu hạ ngài Xin điện hạ ra ơn làm phúc Tinh điện Hạ à, đừng bắt con trở về, mang cái tin dữ này về cho những người mà con kính yêu.
1: Tất đẹp đa vỗ dai người hầu cần, giọng chàng nghiêm nghị. Sa nặng, ngươi biết là tha cần ngươi trở về báo tin cho những người thân thuộc. Nếu ngươi thật sự thương ta, thì ngươi hãy nghe theo lời ta.
0: Ta không cần ngươi ở đây.
1: Người xuất gia tu hành
0: đâu có cần tới kẻ hậu cần ta cần đi về với những người thân thuộc thôi ngươi về đi
1: xa nặt miễn cử dân lời chàng trân trọng cất mới tóc và chuỗi ngọc trong áo và đeo thanh gươm vào trên yên con kiềm trắc rồi
0: chàng đưa cả
1: hai tay nắm lấy cánh tay tất đặc đa
0: con xin nghe lời điện hạ nhưng xin điện hạ thương con thương mọi người xin đừng hạ đừng quên trở về ngay sau khi tìm ra được đạo tất
1: đặt ra gật đầu chàng mỉm cười nhìn xa nặng một cái nhìn khuyến khích chàng đổ đầu con kỳ trắc kiệt trắc con về nha xa nặng cầm lấy dây cương của con kiệt trắc và leo lên lưng ngựa của mình Con kỳ trắc gãy cổ nhìn Tất Đạt Đa một lần chót trước khi quay gót. Hai mắt nó cũng ướt
0: như hai mắt của người dắt nó.
1: Đợi cho sa ngạc và hai con ngựa đi khuất, Tất Đạt Đa mới quảnh mặt về phía rừng chàng đã đi vào cuộc sống lấy trời làm màn lấy đất làm chiếu khu rừng này sẽ là nhà của tất đập đa hôm nay một cảm giác thoải mái và tự tại phát sinh trong chàng vừa lúc ấy có một người từ trong rừng đi ra thoạt nhìn tất đập đa tưởng rằng đó là một vị sa môn bởi vì người này khoác một cái áo màu vàng thường là màu của những người ẩn tu nhưng nhìn kỹ tất đập đa tay người ấy cầm cung và lưng người ấy đeo một bó tên. Anh là thợ săn phải không? Tất đặt đa hỏi. Tại à, dân, tôi là thợ săn. Người ấy trả lời. Anh là thợ săn, vậy tại sao anh lại mặc áo sao? Người thợ săn mỉm cười. À, tôi có khoác áo này thì bọn thú rừng mới không sợ. Nhờ đó tôi mới dễ dàng bắt được chúng. Tất đặc đa lắc đầu. Như vậy là anh lợi dụng lòng thương của người tu hành rồi. Anh có muốn tôi đổi cái áo này của tôi cho anh không? Người thợ xanh nhìn tất đặc đa. Chiếc áo mà người đối diện với mình đang mặc là một chiếc áo trị giá ngàn vàng. Ông muốn đổi thật không? Người thợ xanh hỏi lại. Thật chứ sao không? Cái áo này anh có thể đem bán làm vốn Để tìm một nghề khác làm ăn mà khỏi phải đi xong Còn tôi, tôi muốn làm sao mua Cho nên tôi cần cái áo của anh Tất Đạt Đa mỉm cười nói Người thợ săn mừng rỡ Hai người đứng ở cửa rừng cởi áo và đổi áo cho nhau Người thợ săn được áo hấp tấp đi ngay Tất Đạt Đa trong chiếc áo mới đã có dáng dấp một vị Sa môn chàng bước vào rừng tìm một gốc cây chàng ngồi xuống tĩnh tọa lần đầu trong cuộc sống không nhà không cửa. Sau một ngày dài ở trong cung và một đêm thâu trên lưng ngựa Giờ đây Tất Đặc Đa cảm thấy thoải mái lạ thường trong tư thế thiền tọa. Chàng ngồi như thế để nghỉ ngơi và nuôi dưỡng cảm giác thảnh thơi mà chàng đã nếm được khi mới bước vào rừng. Nắng đã lên cao, một tia nắng xuyên qua rừng cây và đến đậu trên mí mắt của Tất Đặc Đa. Chàng mở mắt, trước mặt Tất Đặc Đa hình như có người. Chàng ngẩng lên và thấy một vị sa môn đang đứng ngắm chàng vị sa môn này khuôn mặt khắc khổ thân hình gầy ốm tất đập đa đứng dậy chắp tay chào hỏi chàng có vị sa môn biết là chàng vừa mới bỏ nhà đi làm sa môn nhưng chưa có dịp được một vị đại sư nào thu nhận cả chàng nói chàng có ý định đi về miền nam để tìm tới đạo tràng của đạo sư ala ca lam để thụ giáo vị sa môn cho tất đặt đa biết là ông đã từng thu học với sự chỉ dẫn của đạo sư alala kalam ông cho biết hiện thời đạo sư kalam đang mở đậu tràng ở phía bắc thành phố tỳ Sali và dạy trên 400 đệ tử ông biết đường đi về đậu tràng này và sẵn sàng đưa tất cả đa tới đó chàng theo vị sa môn về khu rừng già rồi theo một con đường mòn leo lên một ngọn đồi để đi tới một khu rừng già khác. Định như vậy tới trưa, vị Sa môn bảo Tất Đạt Đa ngừng lại, rồi ông ta rủ Tất Đạt Đa cùng tìm hái những trái rừng và những đọt lá rừng để hai người ăn cho đỡ đói. Tất Đạt Đa hỏi để biết tên của những trái cây rừng và những đọt lá rừng này. Vị Sa môn cho biết, nhiều khi phải đi đào những rễ cây để ăn, nếu không hái được trái và lá biết rằng mình phải sống lâu ngày trong rừng núi tất đập đa ghi nhớ kỹ lưỡng những lời chỉ dẫn của vị sa môn tất đập đa được biết rằng vị sa môn này tu theo lối khổ hạnh chỉ sống bằng trái rừng đột cây và rễ cây ông tên là bạc già bà vị này cho biết rằng các vị sa môn tu theo đạo sĩ ca lam không tu theo lối khổ hạnh bởi vì họ cũng đi khất thực hoặc nhận thực phẩm của dân cư các vùng lân cận đem đến cúng dường
0: chính hôm sau
1: hai người tới alupia rồi đi dần về phía đạo tràng của đạo sĩ alala Kala đạo tràng này được thiết lập trong một khu rừng họ đến từ lúc đạo sĩ ca lam đang giảng đạo cho các đệ tử hơn bốn trăm người đang vây quanh đạo sĩ ca lam đạo sĩ tuổi chừng bảy mươi người ông dày yếu nhưng mắt ông còn sáng và giọng ông ngân gian như tiếng trung độc tất đặc đa và người bạn đồng hành đứng chờ bên ngoài vọng và lắng nghe hết những lời đang giảng dạy buổi giảng dạy chấm dứt mọi người đi Tứ tán trong rừng để thực tập. Tất Đạt Đa tiến tới làm lễ với đạo sĩ Kala, tự giới thiệu mình rồi cung kính nói: Bạch thầy, xin thầy cho phép con được gia nhập vào đoàn thể các vị Sa môn ở đây và tu học với sự hướng dẫn của thầy. Đạo sĩ chăm chú ngồi nghe Tất Đạt Đa, ngắm nhìn chàng hồi lâu và tỏ vẻ hài lòng. Tất Đạt Đa thầy rất vui mà chấp nhận con con cứ ở lại đây nếu con hành được theo pháp và luật của thầy thì chỉ trong một thời gian thôi là con đắp đạo tất đạt đa vui mừng lạy tạ đạo sĩ ca lam ở trong một túp liều do các vị đệ tử dựng lên trong rừng rải rác cũng có những chòi lá khác của các vị sa môn đệ tử tối hôm đó tất đạt đa tìm một nơi bằng phẳng để ngủ Chàng gối đầu lên trên một cái trễ cây. Vì mệt quá nên tất đặc đa ngủ say cho đến sáng ngày mai. Khi thức dậy, nắng đã lên, chim chóc đã ca hát gian lực Các bạn đồng tu đã dậy từ lâu và đã hoàn tất buổi ngồi thiền đầu tiên trong ngày. Họ đang chuẩn bị để đi vào thôn làng khất thực. Tất đặt Đa được trao cho một chiếc bát và dạy cho phương pháp đi vào thôn làng xin ăn. Theo các vị Sa Môn, Tất đặt Đa ôm bát đi vào thành phố Tỳ Sa Li. Lần đầu tiên ôm bát đi khất thực, Tất Đạc Đa cảm thấy cuộc đời của người tu thật có dính líu rất nhiều với xã hội con người. Chàng học cách ơn bác học cách đi, cách đứng, cách nhận thức cúng dường và cách chú nguyện để cảm tạ người thí chủ. Hôm ấy, Tất Đạc Đa đã được cúng dường một ít cơm nóng và nước cà ri chan lên trên. Khi chàng theo các bạn đồng tu về tới rừng thì mọi người đã bắt đầu ngồi thọ thực sau buổi ăn, chàng đi tìm đạo sư Ca Lam Để được chỉ giáo về phương pháp tu Lúc chàng tới, thì Ca Lam đang ngồi nhập định Để chờ đợi, Tất đập Đa cũng ngồi tiếp tâm trước mặt thầy Lâu lắm, đạo sĩ Ca Lam mới mở mắt Tất đập Đa cuối lại, xin thầy chỉ giáo cho mình Đạo sĩ Ca Lam gọi Tất đập Đa là Sa Môn bởi vì chàng đã chính thức là một vị sa môn khi được chấp nhận vào giáo đoàn ngài dạy cho vị sa môn mới về lòng tin về sự tinh cần về cách thở về sự tập trung tâm ý ông bảo giáo lý của ta không phải chỉ là lý thuyết giáo lý của ta là sự hành trì cái biết của ta là cái biết của sự tự tri tự chứng tự đạt mà không phải là cái biết của lý luận con phải thực hiện cho được những trạng thái thiền định. Mà muốn thực hiện cho được những trạng thái thiền định thì phải bỏ hết những vọng tưởng về quá khứ, về tương lai và trí tâm hướng về giải thoát mà thôi. Sa-môn Tất-đạt-đa hỏi thêm về cách điều phục thân thể và cảm giác rồi bái tạ vì đạo sư đi tìm một gốc rừng để hành trì. Ông đi bẻ cây, bẻ lá chơi một mái liều với một gốc cây để làm nơi đương náo mà thực tập thiền định. Tất đặc đa thực tập rất chuyên cần. Cứ năm bảy hôm ông lại trở về với ca lan để thỉnh giáo về những chỗ còn kẹt. tôi như vậy trong ít lâu, ông đạt được nhiều tiến bộ đáng kể. lại trong tư thế thiền định ông buông bỏ hết mọi suy tư và mọi ám ảnh về quá khứ cũng như về tương lai và thực hiện được sự thanh tịnh an lạc tuy nhiên trong niềm an lạc này ông vẫn thấy có bóng dáng và mầm mống của những suy tư mấy tuần lễ sau trong một trạng thái thiền định cao hơn tất cả ra loại trừ được các mầm mống của suy tư rồi ông đi vào được một trạng thái tập trung tâm ý trong đó ý niệm về an lạc và không an lạc cũng không còn trong trạng thái tập trung tâm ý đó hình như năm cánh cửa cảm giác đã hoàn toàn đóng lại tâm ông tĩnh lặng như một mặt hồ khi không có gió khi đem trình bày kết quả của sự thực tập cho đạo sĩ kalam nghe sa môn tất đập đa được đạo sĩ hết lời ca ngợi Đạo sĩ bảo rằng ông đã bước những bước tiến bộ rất lớn Trong khoảng thời gian rất ngắn Đạo sĩ bắt đầu dạy ông về phương pháp thực hiện Một trạng thái tiền định gọi là không vô biên xứ Trong đó tâm của hành giả được đồng nhất với không gian vô biên Trong không gian vô biên ấy Mọi hiện tượng vật chất và mọi hình sắc đều tan biến Và không gian trở nên nền tảng của vũ trụ vạn hữu sa môn tất đặt đa dân đời thầy về cố công thực tập trong vòng chưa đầy ba hôm vì sa môn trẻ đạt tới thành công nhưng tất đặt đa có cảm tưởng định không vô biên xứ không giúp cho ông giải tỏa được những tâm tư sâu kín nhất của mình an trú trong đình đó ông vẫn còn thấy bế tắc ông trở lại với ca lam và trình bày tri kiến minh còn phải bước lên thêm một nấc nữa. Cái hư không vô biên mà con đạt tới đó, nó cũng cùng một chất liệu với tâm thức con. Nó không phải là đối tượng của tâm thức con, mà nó chính là tâm thức con. Vậy con hãy nỗ lực mà đạt cho được trạng thái thiền định kế tiếp là thức vô biên xứ. Tất Đạt Đa trở về góc trường của mình. Chỉ trong hai hôm, ông thực hiện được thì thức vô biên xứ ông thấy được tâm thức mình trong mọi hiện tượng vũ trụ song ông vẫn thấy không giải tỏa được những sầu đau và thao thức của mình tất đặt ra trở về với vị đạo sĩ và trình bày chỗ kẹt của mình ca lam nhìn ông bằng một con mắt kính phục vị đạo sĩ nói con đã đi cực tới đức hãy trở về quán chiếu về tính cách hư giả của vạn pháp mọi hiện tượng trong vũ trụ được do tâm thức ta tạo nên. Tâm thức ta là khuôn đúc của tất cả mọi hiện tượng, hình sắc, âm thanh, phương vị và những xúc chạm nóng lạnh cứng mềm đều là những sáng tạo của tâm thức. Chúng nó không như ta thường tưởng. Tri giác của chúng ta là chỉ quả sư nó vẽ ra hết mọi hình tượng. Phải đạt cho được cảnh giới vô sở hữu xứ thì con sẽ thành công. Vô sở hữu xứ là cảnh giới Trong đó ta thấy được rằng Không có một hiện tượng nào Thật sự hiện hữu như trì giác của ta tưởng tượng Vì Sa Môn trẻ tuổi chấp tay lĩnh giáo Ông lại trở về gốc rừng của ông Trong thời gian tu học với đạo sĩ Ca Lan Tất Đạt Đa đã quen với nhiều vị Sa Môn đồng đạo Tính tình ông hòa nhã cho nên ai cũng mến yêu Có ngày tất đặt đa không cần đi kiếm thực phẩm Mà vẫn có thức ăn lót dạ vào buổi trưa Có khi xuất thiền, Ông thấy thức ăn đã để sẵn một bên Hoặc là một vài trái chuối Hoặc là một nấm cơm tính thí cúng dường Mà một vị sa môn bạn đã kính đáo chia sẻ lại Đạo sĩ Ca Lam đã có lần hỏi về gốc tích của ông Và sau đó có người cũng đã biết được tung tích ông Tất Đạt Đa chỉ mỉm cười. Mỗi khi có một bạn đồng tu hỏi ông về cái cốt tích dương giả ấy, ông khiêm nhường nói: cái đó không quan trọng gì. Có lẽ chúng ta chỉ nên chia sẻ với nhau về kinh nghiệm hành đạo mà thôi. Rất nhiều vị sa môn đồng tu ưa được làm bạn với Tất Đạt Đa để được học hỏi với ông. Họ đã được nghe lời ca tụng Tất Đạt Đa trực tiếp từ vị đạo sư của họ trong khoảng thời gian chưa đầy một tháng, tất đạp đa thực hiện được định vô sở hữu xứ, ông rất vui mừng thấy mình đạt tới cái thấy này. trong nhiều tuần lễ kế tiếp, tất đạp đa ngồi khai thác cái thấy ấy để giải quyết những bế tắc lâu ngày của tâm ý. nhưng định vô sở hữu xứ dù là một trạng thái thiền định khá sâu sắc vẫn không giúp ông được. cuối cùng Tất Đạt Đa phải trở về tỉnh ý Đạo Sư Ca Lan. Đạo Sư Ca Lan ngồi nghe Tất Đạt Đa một cách chăm chú, Mặt ông sáng rỡ, đổi cách xưng hô, ông nói, Sa Tất Đạt Đa, Ngài là một tài ba lỗi lạc, Ngài đã đạt tới chỗ cao nhất mà tôi đã đạt, Cái gì mà tôi đạt tới, Ngài cũng đã đạt tới. Sa Tất Đạt Đa, xin Ngài ở lại đây, hai chúng ta sẽ cùng nhau vượt gấp giáo đoạn tu sĩ này. tất đặt ra im lặng, ông suy nghĩ, định vô sở hữu xứ. Tuy là một hoa trái quý giá của sự tu học, nhưng không giải quyết được vấn đề sinh tử, không giải phóng được cho ta khỏi những sầu đau và thao thức căn bản, không đưa ta đến chỗ giác ngộ hoàn toàn. Mục đích của ta không phải là làm giáo chủ một giáo đoàn. Mục đích của ta là tìm con đường giải thoát đích thực Nghĩ như thế, tất đặt đa chắp tay lại trình đạo sĩ Thưa Thầy, định vô sở hữu xứ không phải là một mục đích tìm cầu của con Con muốn tìm con đường đích thực để giải thoát sinh tử. Con xin cảm ơn Thầy đã có lòng chiếu cố và yêu mến con Xin Thầy cho phép con được đi du phương tìm đạo thầy đã dạy dỗ con hết lòng trong những tháng vừa qua con xin ghi nhớ ơn thầy đời đời đạo sĩ ca lam tỏ ý buồn bã và tiếc nuối nhưng ý của tất đặt đa đã quyết ngày hôm sau ông lại lên được chương mười bốn vượt sông hằng tất đập đa vượt sông hằng và đi sâu vào nội địa ma kiệt Đà. đây là một vương quốc nổi tiếng có nhiều vị ẩn tu bậc lớn tất đập đa quyết đi tìm cho được vị chân sư có thể trao truyền cho mình bí quyết siêu thoát sinh tử Phần lớn những nhà tu hành này đều cư trú trong chốn núi rừng Theo sự chỉ dẫn của các bạn đồng tu Tất Đạt Đa đi tìm họ để tham vấn học hỏi và thực tập Hãy nghe nơi nào có vị chân sư là Tất Đạt Đa tìm tới Dù phải vượt núi băng ngàn, dù phải dầm sương dãy nắng Tháng này qua tháng khác Tất Đạt Đa đã gặp những người tu thuộc phái lõa thể Họ không có một mảnh quần áo tối thiểu nào trên người họ. Ông cũng đã gặp những nhóm người tu khổ hạnh. Những người này không nhận thức ăn cúng dường của nhân gian. Họ chỉ ăn rễ cây, đột cây và trái rừng. Họ để cho nắng gió và mưa bão hành hạ hà khác thân họ. Họ tin rằng, chịu đựng được những khổ hạnh như thế, thì sau khi chết, họ sẽ sinh lên cõi trời. Có một hôm, Tất đặc Đa nói với họ Các bạn, dù các bạn có được sinh âm cõi trời đi nữa Thì những đau khổ trên trần gian vẫn còn nguyên diện Chúng ta tu đạo, tức là đi tìm phương thuốc giải khổ cho cuộc đời Chứ không phải là tìm cách trốn tránh cuộc đời Đã đành là nếu ta o bế thân thể ta như những người chủ trương ăn chơi chi Thì ta không giúp được gì cho cuộc đời Nhưng nếu ta hành hạ thân thể ta, ta cũng chẳng giúp được gì hơn cho cuộc đời là mấy. Nói xong, tất đặt ra từ giả họ và tiếp tục con đường tham cứu học hỏi của mình. Ông tìm tới nhiều đạo tràng khác nhau. Có nơi ông lưu trú lại trong ba tháng để thực tập. Có nơi ông lưu trú lại sáu tháng. Niệm lực và định lực của ông nhờ sự thực tập càng ngày càng tăng tiến. Nhưng đạo lớn của sự vượt thoát tự sinh Ông vẫn chưa tìm được Đôi khi ngồi thiền tập trong rừng Hình ảnh của vua cha, của gia vua Đà La, La Hầu La Và cũng như những hình ảnh của quãng đời niêm thiếu hiện về Năm tháng qua thật mau Mới đó mà đã hai năm trôi qua Từ ngày Tất Đặc Đa rời bỏ xí sợ Tất Đạt đa nhiều khi không khỏi sốt ruột. Tuy vậy, đức tin vẫn còn rất mạnh trong ông. Một thuở nọ, tất đặt đa ẩn cư trên sườn đồi Pandava cách Kinh đô Dương Xá của vương quốc Ma dịch đã không xa. Một hôm, ông cầm bát xuống núi đi vào kinh thành khất thực dáng đi của ông nghiêm túc và khoan thai phong thái của ông trầm tĩnh hai bên đường người ta dừng lại để nhìn chỉ sa môn khất sĩ ông đang đi trên đường phố mà ung dung như một con sư tử đang đi chợ chốn sơn lâm tình cờ xa giá của quốc dương ma kiệt đà đi ngang qua đó vua tần bà sa la cho dừng xe lại để quan sát ông rồi vua ra lệnh cho một thủ hạ đem thức ăn đến cúng dường cho vị sa môn khất sĩ và tìm cách theo dõi ông ta về nơi ẩn cư của ông cho biết chỗ chiều hôm sau vua từng bà sala tìm lên nơi ẩn cư của tất đập đa để xe tướng mạ với chân đồi vua leo lên cùng với một tên thị vệ thấy tất đập đa đang ngồi dưới một gốc cây vua tiến tới chào tất đập đa đứng dậy nhìn cách ăn mặc của vua ông biết đây là quốc dương ma kiệt đà ông chỉ một chuyến đá gần đó và chấp tay mời vua ngồi và ông cũng ngồi xuống bên một chuyến đá đối diện thấy dáng điệu và tư cách thanh tao đặc biệt của ông thầy tu vua tần bà sa la sức đổi nhạc nhiên và khâm phục vua nói trẫm là quốc dương xứ ma kiệt đà trẫm đến để kính mời sa môn về kinh thành với trẫm Trẫm ước ao có sa môn bên mình Để được thấm nhuần đạo đức của ngài Có được ngài bên trọng Chắc chắn nước Ma Kiệt Đà Sẽ có quả bình và thịnh trị Tất Đạt Đa mỉm cười Tâu Đại Dương Bần Đạo đã quen sống ở chốn núi rừng rồi Vua từng Bà Sa La nói Sống ở chốn núi rừng thật là cực khổ giường chiếu không có người hầu hạ cũng không nếu ngài chấp nhận về với trẫm, trẫm sẽ để dành cho ngài riêng một cung điện. ngài về để dạy dỗ tu đại dương. đời sống cung điện không thích hợp với bần đạo. bần đạo đang cố công tìm cho ra con đường giải thoát để có thể tự cứu độ cho mình và cứu độ cho những kẻ khác. đời sống cung điện không thích hợp với hoài bảo của kẻ tu hành này. ngài còn trẻ mà quả nhân lại cần một tâm hồn bạn hữu mới trông thấy ngài lần đầu trẫm đã đem lòng mến yêu ngài hãy về với trẫm nếu cần trẫm sẽ chia cho một nửa gian sơn này cho ngài trị gì. rồi đến khi tuổi cao ngài sẽ trở về cuộc đời của kẻ xuất gia như vậy cũng chưa muộn đại dương bần đạo xin cảm tạ tấm lòng chiếu cố của đại dương nhưng quả thật giờ đây bần đạo chỉ có một ước vọng mà thôi đó là ước vọng tìm cho ra chánh đạo để cứu giúp muôn loại. thì giờ đi qua rất mau, bề hạ. nếu ta không sử dụng năng lực của tuổi trẻ để thực hiện điều ta mong ước, thì không mấy chốc tuổi già sẽ đến và ta sẽ hối tiếc. giả dạ lại cuộc sống rất vô thường, cái khổ của sinh lão bệnh tử luôn luôn trình đặt ta. những ngọn lửa thiền não nội tâm như tham vọng, giận dữ, quán thù, si mê. Ganh ghét và chưa mạn Đang nung nấu tâm hồn ta Ta chỉ có thể đạt tới an lạc thật sự Nếu ta tìm được con đường Chỉ khi nào đạo lớn được tìm ra Mọi loài mới có một con đường thoát Nếu bệ hạ Có lòng yêu mến bần đạo Thì xin bệ hạ để cho bần đạo Được theo đuổi con đường Mà kẻ tu hành này đã hướng đến từ lâu Càng nghe vua tầng bà xa la càng lấy làm cảm phục vì sa môn khất sĩ vừa nói quả nhân rất sung sướng được nghe những lời nói đầy cương nghị và đầy đạo hạnh của ngài kính bạch đại đức sa môn ngài là người xứ nào dòng họ của ngài là dòng họ nào ngài có thể cho quả nhân biết được hay không tâu đại dương bần đạo xuất thân từ vương quốc thích ca dòng họ của bần đạo là thích ca Vua Tịnh Phạm là người thân sinh ra Bần Đạo Hiện trị trì ở Ca Tì La Vệ Và mẹ của Bần Đạo là Hoàng hậu Mahamaya Bần Đạo vốn là Thái tử Đông Cung Nhưng vì muốn xuất gia tìm Đạo Mà phải rời bỏ cha mẹ, vợ con và cung điện Kể ra đã được hơn ba năm trời Vua Tần Bà Sa La rất đổ ngạc nhiên Vua thuốc lên ngài cũng là người thuộc giới cành vàng lá ngọc ồ oh, trẫm hân hạnh được gặp ngài bạch sa môn giữa hoàng gia xứ thích ca và hoàng gia xứ ma kiệt đà đã có liên hệ thân hữu lâu đời trẫm đã dạy dột dám đem danh lợi ra mà thuyết phục một vị đại sa môn xin tham môn tha thứ cho trẫm thậm chí xin ngài một ân huệ là thỉnh thoảng viết thăm cung điện để trẫm được cơ duyên cúng dường rồi khi nào tìm ra được đạo lớn, xin Ngài từng bi trở về chỉ dạy cho đệ tử, xin Ngài hứa cho. Tất Đạt Đa chắp tay đáp lễ. Bần đạo xin hứa là khi nào tìm ra được đạo, bần đạo sẽ trở về chia sẻ với đại chúng. Cuộc tiếp kiến chấm dứt, vua tầng bà Sa-la cúi chào vị Sa-môn rất thấp và cùng tên cận về xuống núi. Sa môn cổ đàng rời bỏ chỗ ấn cư của ông ngay sau ngày hôm đó. Ông không muốn bị bận rộn vì sự lui tới cúng dường của hoàng gia. Hướng về phía nam, ông đi tìm một nơi khác thuận lợi cho sự tu tập. Nhờ người mách bảo, ông tìm tới đạo tràng của đạo sĩ Quốc Đầu Lan. Ông nghe nói, vị đạo sĩ này đã chứng đắc cao siêu lắm đạo tràng của đạo sĩ quốc đầu lam không xa thủ đô dương xá mấy đạo sĩ có tới gần bảy trăm vị đệ tử ba trăm tu học tại chỗ và gần bốn trăm tu học
0: tại những cơ sở địa phương